0: С точки зрения всей экономики uh-huh. это сложно вообще сказать выигрывает или проигрывает на самом деле обычно если когда не контролируется курс как у нас, в последнее время у нас почти не контролируется курс то он просто он правильный вот учитывая ваш uh-huh. экспорт сколько он стоит сколько импорт стоит вот такой вот курс все а вот с точки зрения распределения уже доходов внутри страны от того что курс выше или ниже кто-то выигрывает кто-то проигрывает
1: Сегодня у меня в гостях Рубен Николопов, ректор Российской экономической школы и российский экономист.
0: Добрый день, вечер.
1: Да, добрый вечер. Собрались мы сегодня по тому, что я очень хочу узнать про налоги в России не только. И начинаю всегда свои подкасты с того, что эксперт задают мне вопрос в своей компетенции, который, чтобы проверить мои знания, насколько я плаваю в теме. Ну, можно такой простой, чтобы миф или правда, или чтобы я
0: как-то односложно на это ответил. Самый простой действительно вопрос, который всем экономистам зовет, правда ли, что счастье в деньгах?
1: Блин, ну это же философский вопрос. Я бы сказал да, потому что деньги, как я знаю, это эквивалент благ. А значит, больше благ, больше счастья.
0: Ну, правда, на самом деле есть много исследований, правда ли связано количество денег, которые у вас есть с уровнем счастья. А, там была в какой-то момент гипотеза, что с какого то момента уже нет, уже, уже там 70 тысяч долларов, по-моему, что-то такое в год у американцев, а, якобы. Они не становятся счастливыми. на самом деле, в итоге похоже, что все-таки а, чем больше денег, чем счастливее люди, даже если то, там и миллионы и так далее. Немножко счастливее Каждый дополнительный Каждый рубль.
1: дополнительный доллар или рубль, рубль. Человек, рубль. Кажется, Чуть-чуть счастливее Прекрасно. Значит, все таки не, не так уж сильно плаваю. Хорошо. А первое, что я хотел узнать, расставить все точки над «и». Сколько налогов мы платим в России, как физическое лицо?
0: А, больше, чем вы думаете. Обычно, на самом деле, люди считают, что они платят только 13% налог на доходы физических лиц. Во-первых, они почти все забывают, что за них работодатель платит то, что единый социальный налог. На самом деле это налог тоже с вашей зарплаты, там 26%, да, мелкомедийный, но это, наверное, 26%. Поэтому даже если просто вот посмотреть честно налог именно на фонд заработной платы, скажем так, на ваши доходы, то это уже будет 26 плюс 13, то есть 39. На самом деле во многих странах налоги даже социальные платят сами люди, так же, как мы платим там, доход на физических лиц, то есть, как бы, сразу видно, что это с вас налог. Это не то, что работодатель заплатил за вас, это неправда. Когда работодатель платит за вас, то, то он берет это из вашей же зарплаты, поэтому это обманчиво. Даже просто вот эти налоги, это уже получается 39, на самом деле есть еще и другие налоги, которые по сути тоже мы платим. Тот же самый НДС, Налог на добавленную стоимость. На добавленную стоимость, как бы, да. Его, он как бы платится где-то там в компаниями, вычисляют друг друга, вычеты и так далее. В итоге, на самом деле, это выражается в том, что у вас более высокая цена всех товаров, которые вы покупаете. Поэтому, по сути, на самом деле, НДС платите тоже вы.
1: А НДС у нас 20%, да? Да. Yeah. То есть, можно сказать, что у нас налоги это вот 24 плюс 13, это 37, и плюс двадцатку сверху, это 57.
0: Ну нет, двадцатка все-таки не, э, она не от, не от всей вашей зарплаты, поэтому на самом деле там гораздо меньше получается, mm-hmm. если это по- посмотреть, потому что очень много на самом деле денег люди тратят на что-то, что не облагается НДС. Mm-hmm. Если вы сберегаете, например, деньги, они же кладёте, они не облагаются НДС. Есть ну, услуги, которые в принципе не облагаются НДС, поэтому в итоге, на самом деле, там хитрые, долго надо считать, обычно, на самом деле, там вот, бремя налоговое, так что вот то что это такой красивый экономисты красивые термины это если на самом деле вычислить кто в итоге и сколько платит там это все-таки это не далеко не 20 процентов это там процентов 5
1: наверное, обычно ну то есть получается где-то 40 45 процентов на человека налогов Это без машин, дорог? Да, это
0: если... Дальше есть еще нюансы, что бывают такие вещи, как если у вас есть машина, вы платите налог на транспорт, там, набирается. Дальше уже эти налоги, которые платят все, потому что, ну, опять, ну, все почти все. Если вы не получаете зарплату, то вы не платите налог зарплаты, у вас как по-другому могут получаться. Но, в принципе, в нормальной среднестатистический россиянин, <laughs> все эти налоги платят, а, и, и плюс что-то еще, какие-то другие налоги, но дальше уже в от потребления конкретного, если вы там вот, машина не у всех есть, uh-huh. не все платят. Но в принципе, то есть в итоге каждый из нас платит ну, больше 40.
1: Uh-huh. Тогда перед тем, как задать свой коронный добивающий удар к теме налогов, сколько мы платим, а вот НДС, это налог на добавленную стоимость, это, то есть просто государство сказало, что чтобы собирать там больше денег, мы хотим на вот на эти продукты, вот на эти машины, сверху, чтобы эти деньги шли нам, потому что нам нужно в бюджет, это просто буквально вот так топорно, то есть там нет ничего такого, что это нам нужно, чтобы там растомаживать, это нам нужно, чтобы работал какой-то институт, это просто давайте еще чуть-чуть денежек в бюджет. — Да. А, — да, Значит, я все прекрасно понимаю. Хорошо. И вот поэтому какой у меня вопрос был. Такие налоги, столько денег люди платят, получается. И не знаю, есть ли это открытая информация, закрытая информация. А вообще наш российский бюджет, вот насколько он от налогов зависит, а сколько от продажи там на миссерия, вот этих вооружений, ну чем занимается вот... Внешняя политика.
0: В основном, львиная доля ⁇ это налоги. Налоги все-таки. Да, а в каком Примерно, потом что... на 30, там, например, или как там. <связываем> я, я точно... Ну, ч- примерно, д- <связываем> я там думаю, что больше 80. О. Если я правильно помню. Поскольку на самом деле, опять же, вот нефть, <связываем> она действительно это существенная доля, доля государственных доходов, там, от 30 до 40 процентов на самом деле в последние годы, в зависимости от цены на нефть, как как, как, как полагается. Они же это государство, как вы говорите, напрямую получает только если оно владеет государственной компанией, нефтедобывающей, и прибыль этой компании выплачивается в виде дивидендов, и эти дивиденды идут в пользу государства. Это, ну, есть такие, у нас есть государственные компании, там, и так далее с государственным участием такое бывает в большинстве случаев это просто те же самые нефтяные компании продают нефть и платят акциз на тоже типы налог. это тоже налог да акциз это тоже самый налог мы как бы ну опять, там на бензин мы тоже платим на и на алкоголь мы платим так далее все эти вот акцизы это тоже налоги
1: а вот такой вопрос сразу в докидочку, как раз хотел про алкоголь вспомнить, я помню, что на алкоголе есть акцизы и на табак, то есть на него есть НДС и плюс акциз сверху,
0: или... Хороший, кстати, вопрос, я никогда им не задавал, а, ну, наверное. Просто такой, тогда у меня просто вопрос, просто из-за того, что это такое, такая категория
1: товаров, которая особенная, поэтому да. туда доп-доп налог накинули, да. типа, да да, 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 да.
0: Ну, с с акцизами на алкоголь и табак, там отдельная история, налоги можно использовать для двух вещей, на самом деле, Первое просто денег собрать, отнять, вполне понятное человеческое желание, а второе, дать стимулы больше или меньше потреблять какие-то товары. То есть налог на, на алкоголь и табак, это то, что называется там налог на грехи по-английски, это то, что на самом деле мы хотим, чтобы люди меньше курили меньше пили. Как mm-hmm. этого добиться? Надо искусственно поднять цену, просто чтобы они меньше потребляли этих товаров. И государство берет на себя вот заботу о здоровье своих граждан и говорит, вот это будет дорого. И поэтому облагают налогами вот, табак и... Алкоголь. Сейчас очень активно обсуждается, на самом деле, в мире тот же самый подход с углеводородными всякими этими историями о том, чтобы люди, когда, когда покупают там, машины и так далее, думали вообще об этом, и чтобы им дорого было mm. машины, которые на бензине.
1: Ну что, типа, машина на бензине — это роскошь, поэтому да. плати за то, что да. ты загрязняешь да. нашу планету, мол, да.
0: Да, поэтому акцизы на бензин, mm-hmm. они на самом деле воспринимаются не только как э, способ пополнения бюджета, но и как способ подтолкнуть людей. А, знаете, а вот есть, не знаю, электромобиль.
2: Mm-hmm. И
0: там за электричество вы платите, за электричество, но там mm-hmm. нет дополнительного налога
2: mm-hmm. за
0: то, что вы там, загрязняете окружающую среду. Поэтому вот, вот тут на самом деле действительно у налогов очень важно. И это относится там, к налоговым вычетам, например. Говоришь, вот какие-то вещи можно... Вычистить налог, вы не платите налоги, если вы там не знаю, недвижимость покупаете. Потому что государство говорит: вот мы хотим дать стимулы людям покупать недвижимость, и поэтому, вот этот, на самом деле, момент, вот как, как стимулирующая роль налогов, и вот, ну, вот в акцизах особо проявляется ярко,
1: вот, как раз э, про акцизы и то работает не работает. Хотел просто сейчас спросить вас, как ну, экономиста работает ли это, но сразу с добавкой такой, что, например, в Европе цены на табак точно выше, чем в России, то есть еще выше, и, ну, некоторые думают, что там там хорошо, у нас плохо, я вот не сторонник так думать, везде хорошо, где нас нет, но вот они то же самое делают, и наши повышают цены, это потому что это реально работает, либо просто
0: все хотят денег и там, и здесь? Да, это реально работает, есть много исследований. И по Европе, и по России, вот есть у нас профессор Раш Евгений Яковлев конкретно алкогольным занимался, и там просто очевидная совершенно связь между ценой mm-hmm. и, и объемом потребления. Поэтому как только у нас э, акцизы увеличили, когда там да, лет 10 назад было резкое увеличение, то количество потребления алкоголя на самом деле серьезно снизилось, mm-hmm. А потом, когда их не подправляли, там, акцизы, они фиксируют там, хитрые. Они как бы, если их не увеличивать каждый год, то из инфляции оказывается, что их доля падает. Вот пока mm-hmm. их потом долго не, в какой-то момент их перестали индексировать, и относительная цена условно, Водки по сравнению с другими товарами, ну, потому что mm-hmm. цена осталась той же, инфляция, все остальные товары mm-hmm. стали mm-hmm. еще дороже. А вот относительная цена водки стала упала, люди опять стали потреблять больше. То есть mm-hmm. это на самом деле работает. Вот, вот, mm-hmm. Нет, это, вот, так, э, это очевидная для экономиста вещь, mm-hmm. э, что чем дороже товар, mm-hmm. тем меньше его потребляют. Она иногда вызывает какие-то вот вопросы, вот, например, у вас, а правда ли это? Правда. Дважды два равно 4, чем больше стоит товар, mm-hmm. тем меньше его потребляют.
1: Прекрасно, отлично. Ну, с этим разобрались. Теперь чуть-чуть шаг назад по поводу наших налогов. Мне всегда просто было интересно, ну вот, например, частые там дебаты, споры о том, там, загнивающая Европа или а посмотреть какие там налоги, какие у нас, и вот всегда вот эти бурления, вот с точки зрения опять просто экономиста. У нас, а, высокие налоги, ну вот эти, которые мы обсудили, 40 стандартных процентов, и больше ли это, чем или меньше там у наших соседей, там там или там, то есть, или мы также, например…
0: Мы среднячки, на самом деле, в этом плане. В континентальной Европе, допустим, Германия, Франция, там будет больше. Mm-hmm. Самые большие, насколько я помню, в Бельгии налоги. А там за 50% уходит достаточно. Залив. С каждого рядового просто, вот, ну
1: то, что мы считали, да, вот это, да, интерес, да вот, вот то тоже это же зарплата. самое,
0: на, 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 на вот это, если брать только с зарплаты, uh-huh. если брать там до, другие налоги, там, поскольку есть корпоративные, там, не только людей, uh-huh. там еще больше получается uh-huh. а, в, в, в итоге, но ну, вот там больше 50% это вот на фонд заработной платы, то, что uh-huh. это называется. А, это вот ровно то, о чем мы говорили. Есть страны, в которых существенно меньше, там, в Латинской Америке, там, существенно меньше а, эти налоги. В, в США зависит от того, в каком штате. Там все хитрее. Они более децентрализованные, поэтому там есть федеральные налоги и есть налоги штатов. Uh-huh. И дальше выясняется. Как бы, если брать только федеральные, то меньше. Но если да. вы живете, например, там, в, по-моему, в, где там высокие? В Калифорнии Нью-Йорк? какой-нибудь? Нью-Йорк, uh-huh. да. Uh-huh. Нью-Йорк, Калифорния, uh-huh. то у вас плюс к этому налоги штатов, и получается уже вполне да, и часто и, и больше получается, ну, а если вы там, в комментариях там есть штат Делавер, uh, в котором нулевые налоги, uh, ну федеральный все равно остается, uh-huh. но штатовский, штат, налоги штата нулевые. Тогда вы себя, вы себя лучше чувствуете. Поэтому, uh-huh. вот, например, по США сложно сказать. Зависит uh-huh. от того, где вы живете. На самом деле, там даже, даже в таких это во всех децентрализованных странах, в Швейцарии тоже самое, зависит от кантонов, в которых вы, вы живете. У нас некая особенность, у нас, мы как бы федераль, федерация, но налоги у нас все одинаковые, и регионы никак не меняют.
1: Uh-huh. Ну, а вот лично, субъективно или лично, экономически, научно, как вам кажется, в России нормальные налоги или высокие, или низкие? Ну, то есть, вот просто если отречься вот, от личного, просто вот с точки зрения науки, нормальные или нет?
0: Нормальные. нормальные? Для, для этого уровня развития экономики mm-hmm. они нормальные. Mm-hmm. А, то есть, и для такой политической ситуации, в которой мы находимся. Потому что, в принципе, это социальный контракт, по сути, между государством и людьми. В... И он сильно отличается, например, если мы возьмем англо страны, Англия-Америка, там договор такой, что мы не очень большие налоги, ну по сравнению там с континентальной Европой, uh-huh. но зато мы меньше государства, меньше вовлечено в то, чтобы там, перераспределять, бороться с бедностью и так, далее, и так далее. В континентальной Европе подход другой, они считают, что с неравенством надо бороться и поэтому, особенно в скандинавских каких-то странах, мы говорим, люди с этим согласны, мы там за социальную справедливость и так далее, поэтому все соглашаются, что мы платим высокие налоги. Но государство борется с неравенством, и там уровень неравенства действительно гораздо меньше, чем и в Америке, и в Англии, и в России.
1: Ну правильно я понимаю, как это все работает? Если налоги все собираются, все эти деньги приходят, и потом с этих налогов, Оплачивается, получается, все, что делает государство: армия, медицина, учителя, стройки, вот эти новые мосты. Все-все-все это, короче, вот на наши же деньги, получается, идут. да а, Вот так это все работает. И то есть мы там договорились, что мы вам даем на свои налоги, а вы нам все это ну, так, ну, делаете. Да. Получается, так. Не, ну, по
0: сути, по сути, налоги, как бы государство оказывает вам некие услуги, угу. защищает вас, предоставляет там образование, медицину, другие публичные блага. И налоги это плата, цена, которую вы платите. Uh-huh. — Все.
1: Значит, в этом я был все-таки прав, уверен и <laughs> не ошибался. Тогда у меня вот такой вопрос. Вот мы с женой купили квартиру. — Поздравляю.
0: — Да, спасибо <laughs> большое.
1: <laughs> а, вот. Ну, давно еще на этапе стройки, и вот она, получается, я всю жизнь работал там до определенного момента по серому, фрилансер, никаких доходов, у меня вот налоговый вычет, типа, получается 0. Она вот работала официально и могла сделать этот вычет. Ну, вот, мол, Он там, сколько там, короче, лимиты, Что бы ты ни купил, один раз в жизни ты получишь За покупку недвижимости, боюсь соврать 280 тысяч Возможно, соврал И я подумал, а почему так все сложно? Многие люди вообще не знают про вычеты Потом она мне сказала, а ты знаешь, что ты можешь делать Налоговый вычет на образование, на платные медуслуги И начала так перечислять, перечислять Там надо подавать, что-то делать, делать, делать Я поспрашивал вокруг Никто не бум-бум, что государство может Вам отчихлить денег с ваших налогов Тут у меня вопрос а, я так понимаю, ответа прям как такового физически так не будет, ну то есть мы же не знаем как по правде Тут два варианта, либо это просто вот эта бюрократическая волокита ему люди все в открытом доступе, занимайтесь сами, просто у нас бюрократия Либо специально сделано неудобно, чтобы денежки
0: оставались там же, где и лежат Нет, ну, на самом деле, если бы если бы была идея в этом, то легче всего было бы не вводить эти вычеты. Это, можно сказать, такой налог на информированность или неинформированность. На самом деле, честно говоря, даже по личному опыту я могу вам сказать, что у нас гораздо легче все это оформить, просто потому что у нас действительно система последняя, вот сейчас потому что у нас все настолько обэлектронилось и оцифровизовалось а, на самом деле налоговой службы, что это действительно очень просто.
2: Mm-hmm.
0: Заполнить, это, надо об этом знать, надо понять, как это делается, Ну, дальше подать декларацию и так далее, это очень легко. Um, у нас... Проблема еще заключается в том, что в, момент, в каком-то смысле у нас слишком хорошая жизнь, нормальный человек не задумается вообще о налогах, вот вы же не заполняете там налоговую декларацию, только если вы вдруг на нескольких работах или там специально, там, большинство людей, работников, не заполняет никогда налоговую декларацию. Это хорошо с точки зрения того, что экономится силы, и энергия людей. Я, как человек, заполнявший в других странах за вам могу сказать, что не позавидуйте. Это, это мучительный, больный и нервный процесс. Отвратительный. И куча денег-то там крутится в посредником, который за вас заполнит правильно это, и так далее. С одной стороны. С другой стороны, есть у этого негативные аспекты, например, то, что люди вообще не осознают, сколько они на налогов платят. Uh-huh. И поэтому они очень легко относятся к, к тому, что, ну, что там государство потратило какая разница. Да? Я тут как бы, причем вот заработал на нефти. А потом, когда вы, знаете, если каждый год вы будете заполнять налоговые декларации, понимаете, сколько вы вообще государство этого платите. То желание что-то потребовать у него обратно Оно возникает достаточно сильно Я могу даже
1: сказать больше я тут, я тут не оказывается Я вообще-то уже пару лет мамкин инвестор И когда ты ведешь свой портфель У тебя есть прибыль в нем Если ты продавал и покупал эти акции В конце года Тинькоф мне говорит такой Слушай, вот такая сумма Мы вот за тебя посчитали, набежала Ты либо сам плати, либо по полный счет мы сами за тебя заплатим Но вот такая сумма, решай сам И когда ты такой типа Я просто своим... Умом или везением заработал вот эти деньги, и вы из этого будете. И ты такой еще и за это платишь и такой тип. И вот поэтому мой вопрос: опять же, вот этот вопрос мой любимый: типа, почему так сделали? Специально, чтобы люди не задумывались и не просили, потому что если бы реально я еще и остальные налоги вот так платил за работодателя, у меня бы в сердце не то, что кровь обливалось ну не знаю, чем бы она обливалась Либо это просто реально сделано из лучших побуждений, чтобы, ну, мол, что вам об этом думать?
0: Или нет? Ну, сложно сказать. Я думаю, что у разных людей в правительстве есть разная мотивация, почему они э, э, на самом деле не делают даже более простую вещь. Э, Если бы мы хотели поднять гражданское самосознание, чтобы почувствовали себя налогоплательщиками, то можно было даже не не мучить их, не заставлять людей заполнять декларации, ну хотя бы раз в год присылать Выпишку сколько, сколько? же вы заплатите? За вас? мы ну, все взяли. Мы уже а, вот, да. уже все взяли. Но ну, вот сколько? Ну, вот, да. Потому что, в принципе, вообще-то вы, каждый человек это может делать. Можно там зарегистрироваться на сайте налоговой а, инспекции, и там есть за год легко просто вот ваша справка о том, сколько вы заплатили mm-hmm. на налогов в прошлом году, вот, по одним кликом Ну, двумя надо загрузиться. Mm-hmm. А, но, но очень легко. Большинство людей этого не делает. Mm-hmm. А, и это вот если бы хотели, то это можно было, ну, просто один раз в год вам приходит по почте письмо. Uh-huh. И там вот тоже та же самая справка, ну, только слегка леса погибло, порубили, чтобы бумагу напечатать. Uh-huh. А в принципе, вот, ну, СМС-ку просто пришлось. И там написано, ну, дорогой Иван Иванович, uh-huh. ты в прошлом году заплатил вот столько-то налогов государству, спасибо тебе, дорогой Но что-то так тоже не Ну да. На самом деле, я думаю, объяснение достаточно простое. Оно просто так в Советском Союзе было, так и у нас.
1: А, это преемственность, То есть, да, так было. Просто,
0: просто я думаю, что там инерция, просто. никогда мы не, не, не брали, вообще налоги в Советском Союзе, это вообще была такая эфемерная вещь, государство платит вам, ну, наверное, государство платит вам деньги, там что-то берет, это, ну, фикция на самом деле, по сути, было. <свистак> а, ну, поэтому никто и не задумывался. Uh-huh. Что там на чего чего налоги, поэтому как ну ни, никто не платил, не, не платил в смысле не заставлял заплатать налоги, декларировать, скажем, Совет, ну и в России тоже. А вот если так не очень глубоко в эту
1: тему, просто для общего познания, а в СССР были налоги или просто не, ну то есть имеется в виду технически
0: были налоги в СССР? Они б- были с предприятием там, а-га. там Но люди тех, вообще тех, тех, не тех, платили. Технически тех, 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 были. Там были взносы, по-моему, там все-таки были. А. Потому, это, опять же, как бы, вот, и, и сейчас вот то, что мы говорим про единый социальный налог, это как бы, государство называется взносами в страховые фонды. По сути, это, как бы, это терминологический спор. То есть, если бы здесь был, еще сидел третий человек с нами, который был бы из Министерства финансов или налогов, он там говорил, что мы не правы. Когда мы говорим, что вот столько-то налогов, часть это налоги, а часть это взносы, там, фонды, пенсионные. Это... Жонглирование терминами, это Даже налоги. Даже я это понимаю. Это на налоги. Как вы их не назовите. То есть там просто ц... они как бы на какие налоги на какую-то цель идут, uh-huh. что, поскольку там, вот, медицина и пенсия это как бы страховка, вот. Вот, uh-huh. страховка от того, что вы постарели <laughs> и, и дожили <laughs> до этого возраста, ну вам пенсию платить. если вам что-то случилось там здоровьем, вы только тогда это получаете. Но это жонглирование действительно терминами, это налоги.
1: Да. И получается, что есть ли какие-то примеры, вот, например, на Западе люди, или в Европе, люди сами платят, получается, или не везде. То есть, имеется в виду, что есть какое-то, опять же, исследование, которое доказывает, что в странах, где люди прям сами отчихляют. У них, не знаю, более, не знаю,
0: там, не знаю, осознанность или что там у них может быть более умного этом. Ну, я, я, вот, я видел такие исследования, которым я не доверяю, скажем так. А? Потому что в, в экономике самая большая проблема, когда вы ну, в, изучаете данные, отделить просто корреляцию от причинно-следственных связей. Uh-huh. Есть, да, я видел корреляции, что в, в тех странах, в которых там заполняются, видно, сколько вы платите налогов, там люди как-то больше там в чаще голосуют на выборах, там явка выше, это как бы гражданская сознательность того, что вы там что-то требуете от правительства. Но это ничего никак не свидетельствует потому том, что есть причинные следственные связь, что они делают это потому, что ну, да, да, да. это им сделали. Может быть, ну, просто в тех, вот, вот это такая культура, угу. что и государство и там, говорит, что вы должны там заполнять налоги, это гражданское самосознание говорит, что вы еще должны ходить на выбор. То есть это какие-то другие факторы, например, культурные, могут скоррелировать. Поэтому вот убедительного доказательства я не знаю. А вот э, я... Ну, Звучит логично. Ну, звучит логично, но все, что звучит логично, не всегда научно. Нет, причина это
1: правда. Да. Я вот не застал, получается... Точнее, застал, но был молот, и мне было плевать. Раньше в России, даже в молодой России, была другая налоговая система, там были разные цифры. А потом в итоге кто-то, возможно, Путин, еще кто, сделал вот этот 13%, уравнял. И все выдохнули, потому что из теневого сектора все вышли, потому что стало проще и так далее. Но сейчас мы вот в этом поварились, пожили, все вроде считают там удобным и ИП там какой-то фиксированный, и самозанятый фиксированный. Вот мы 13%. А дальше, например, что? Что я знаю? Что, возможно, ну, типа, чушь. Что дальше развитие налогов идет к тому, что нужно делать прогрессивный налог. ну Больше богатые, меньше бедные. Или это чушь и есть с точки зрения экономики лучшее решение по налогам? То есть, например...
0: Во-первых, у нас уже прогрессивная ставка. Mm. У нас есть 13, с определенного момента 15.
1: А, а, а это вот то, что вот было... Это вот вот, только, вот, только вот, ввели. А. Да.
0: Это новелла такая. Ага. Но у нас... Если назвать вещи своими именами, то все. У нас прогрессивная шкала налогообложения. Mm. Это хорошо или плохо? Это решение, как бы, есть плюс и минус. Mm-hmm. Почему вводили плоскую, это, 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 это просто с точки зрения администрирования. Когда была, были более высокие налоги, в начале 2000-х, был, там много было реформ, в 2001 году, одна из них была резко понизили. Uh-huh. ставку на налогообложение, сделали плоской и собрали больше денег. <соснания> потому что люди да, из серого потому, вернулись. Да, потому что стали люди стали платить налоги. Uh-huh. А, уже стало как бы ну, там <соснания> себе дороже убегать. А, и вот и это действительно стало проще, и поэтому, на самом деле во многом, поэтому граждане не заполняют налоговые декларации, потому что ну, все легко, что плоская шка- шкала. Если у вас прогрессивная, вот тогда, еще несколько работ, вот тогда надо mm. все это вводить в, одну, в, одну, в один документ, понять, по какой ставке вы вообще платите. Нет, не совет. Это сложно. С, с одной стороны, с другой стороны, прогрессивно, смысл прогрессивной шкалы налогового обложения, он заключается в том, что вот именно в борьбе с, как бы, с, ну, с неравенством. Что, ну, я может, по разному позиционировать, что давайте от богатых от ними побольше, ну или можно как бы стакан сказать, половину, полностью сказать вообще у нас высокое налоговое но бедные люди платят меньше, так и разрешаем. Um, э, как не смотри, там э, mm-hmm. логика одна и та же. У нас, я считаю, на данном этапе я противник прогрессивной mm-hmm. шкалы, потому что э, есть, опять же, я считаю, во-первых, э, с одной стороны, что у нас недостаточно борется с неравенством, у нас очень высокое неравенство, и государство очень мало делает для того, чтобы э, вот, делать просто, если на цифры посмотреть, если э, можно посмотреть неравенство до налогов и трансферов, то есть до вмешательства государства. Ну, так и тоже после. можно считать. Да, так, экономисты, экономисты так считают. Вот что будет, сколько бы вы получали, mm. если бы государство не занималось выравниванием. Mm. И сколько, сколько вы реально получаете то, потому, mm-hmm. после трансферов и наверное, налога от государства. Mm-hmm. И в большинстве стран в России тоже, мне это падает. Все-таки государство у нас не делает то, что не, отнимает, не берет у бедных, а дает богатым, mm-hmm. Все-таки наоборот. Mm-hmm. Но то, насколько оно падает, оно не, не намного. В принципе, там, в, Европе, в Европе точно больше падает. Mm-hmm. Поэтому у нас немного шизофрения. У нас социальное государство, то есть мы, как бы когда говорим: у нас государство все должно, государство, государство, мы похожи на континентальных европейцев, а не там на американцев, каких-нибудь англичан. Mm-hmm. С одной стороны. А с mm-hmm. другой стороны, а что государство делает, чтобы бороться с неравенством, кажется, как-то вот само борется. как-то не очень. Но на самом деле, вот то, как государство, насколько государство может снизить неравенство, оно зависит от как бы от двух вещей, с одной стороны, ну, от трех, на самом деле. Одно, это изначальный уровень неравенства, это связано просто с структурой экономики, кто больше получает, кто меньше владеет и так далее. Второе, это сколько, у кого оно отнимает в виде налогов, и здесь, да, если оно отнимает больше у богатых, чем у бедных, снижается. Третье, это то, как оно тратит. Если оно больше раздает бедным, чем богатым, то, ну, соответственно, падает неравенство. Um, так вот, у нас проблем вот второе, когда мы начинаем отбирать, uh-huh. оно имеет смысл тогда, когда у вас третья, когда, то есть, третья часть уже налажена, uh-huh. если у вас государство правильно расходует деньги, то тогда ему можно доверить правильно их отнимать, ну да, логично. у нас проблема с расходами государства, у нас уже вот есть такие красивые слова в адресной социальной помощи, ну. О них говорят последние там, лет 20 постоянно, что вот она у нас должна быть адресной, должна быть. И вот она не там. А вот э, сразу такой вопрос:
1: мне что-то кажется, что адресная помощь это вообще просто вредно. Или я не прав? А. Вот эти 10 тысяч, что сейчас вот раздают, но ну, мы понимаем, для чего их раздают, Но просто представим, что вот без просто решили раздать по 10 тысяч. Это, как я понимаю, с одной стороны, типа стимулирует экономику, но с другой стороны, если бы у людей в принципе просто на эти суммы каждый месяц была больше зарплата, люди были бы счастливее и также бы больше налогов платили. Мне, как, мне казалось, что адресная
0: помощь это типа популизм. Нет. Адресная помощь означает, что мы помогаем бедным, а не богатым. А, я имел в виду: в что, типа 10 тысяч тебе. Адресная означает, что. Вот, а. мы, давайте вот, а, есть, допустим, 10 тысяч. Вот, uh-huh. Те же самые, как, знаменитые. Можно сказать всем. Так. И тогда, ну, в принципе, у всех поднимется богатство, uh-huh. замечательно, но, но уровень неравенства не снизится. Ну да. А, тогда возникает вопрос, может быть, лучше не брать было <laughs> вначале, uh-huh. <laughs> потому что на самом деле государство искажает экономику. Вот если взять что государство, э, и создать систему, в которой государство вначале отнимает у вас 10 рублей, а потом отдает 10 рублей, uh-huh. то от этого экономика и станет хуже. Uh-huh. Потому что, например, потому что вы э, за, заходите меньше работать. Uh-huh. <свят> ну, меня отнимают там 10 рублей. <свят> под адресностью, вот я, то, что я обычно имею в виду, я в том числе, <свят>, что когда вы даете там помощь какую-то людям, то она бедным, бедные ее получают, а богатые нет. Если вы миллионер, зачем я вам буду из налогов 10 тысяч эти давать?
2: Uh-huh.
0: Вот, вот, в этом я, вот под адресностью вот uh-huh. только это имеется в виду. Но вот даже если под этим это, типа,
1: норм... Ну, вот если мы возьмем то, что мы обсуждали, что не забирайте, если не умеете раздавать, но если умеют раздавать, ну, представим, что, типа, нормально у нас неравенство Вообще вот эта адресная помощь – это благо или, ну,
0: типа, неблаго? Ну, с точки зрения снижения неравенства, если цель заключается ага. в то, конечно, это благо. Ага. Потому что вы, ну... Сама вся идея, что вы берете собирать собираете налоги, потом раздаете их богатым, она немного странна. Ну да, да, логично. Поэтому избавиться от этого части было бы, ну, вроде как, хорошо. Ну и на самом деле, конечно, можно нарисовать ну, иностранческие модели, эмпирические, эмпирически показать, что это действительно так, что адресная социальная помощь, она с точки зрения снижения неравенства гораздо более эффективна, чем такой ковровой бомбардировки, разбрасывания э, всего и вся. На самом деле, потому что... Когда вы размазываете масло тонким тонким слоем по большому кусочку, никто ничего не замечает, а если его размазывать только на на нужный кусочек, то то слой масла становится толще, толще, и, конечно, ну, это можно было бы больше выплаты большего размера для бедных сделать, они получали там не 10 тысяч, а 15, но меньшее количество людей, только те, кто действительно в этом нуждаются.
1: А вот как раз мы затронули тему вертолетных денег, вот этих бомбардировок, и можно немного откатиться назад к ковиду, и вот тогда, я помню, были споры о том, что в России не помогали ни бизнесу, ни людям, там что-то, какая-то имитация была, а в Америке помогали. Вот у меня друг работ, русский работает в Америке, и он говорит, что он у него нет грин-карты, я не знаю, что у него есть, ну и, короче, он работает официально в хорошей компании, и даже ему прислали бабки, и и там были споры о том, что, мол, вертолетные деньги не помогают, вертолетные деньги помогают, мое обывательское. Денег раздали всем, люди на эти деньги купили продукты, в этих продуктах вшиты налоги, вы все равно их вернули, люди сыты, овцы целы. С
0: точки зрения экономики как? А вот с точки зрения экономики, опять же, первый вопрос, который стоит ли раздавать всем или не всем. Основная критика американской раздачи, вот которая была, там раздали всем, а в том числе богатым. А в чем большая разница между бедными и богатыми, если даже с точки зрения стимулирования экономики? Вот uh-huh. Если бедный получает дополнительные деньги, он их проедает. Uh-huh. Он их тут же берет и несет, покупает товары, там дальше налоги и так далее, и так далее. На самом деле это помогает действительно раскрутить экономику, особенно в кризис это важно. Uh-huh. Что делает богатый человек, когда получает дополнительные деньги? Кладет в кубышку Да они не достаются экономики, Поэтому эффект вот на, на то, чтобы стимулировать экономику от того, что богатые получили, кроме того, что, забудем вопрос о социальной справедливости, да, да, с точки они, зрения да. просто вот, экономить цели экономической, mm-hmm. подогреть немножко экономику в кризисе, да раздавать надо бедным. Uh-huh.
1: А у нас есть такие инструменты, ну то есть технические, что мы могли бы раздать те самые вертолетные деньги всем, кто получает меньше N. Или у нас настолько пока еще
0: не дошло цифровизация, что просто это было сложно считать? А у нас, по всей видимости, правдивый ответ заключается в том, что не дошла uh-huh. еще. У нас очень эффективная, у нас государство, как обычно, очень эффективно брать деньги у нас, поэтому действительно у нас налоговая система, за это Мишустин стал премьер-министр, она прям цифровизована-цифровизована. А вот вторая часть, раздавать деньги, туда вкладывали гораздо меньше денег просто вот в организацию, как бы вот это. И поэтому во многом, на самом деле, этим объясняется, почему, например, выплаты сейчас идут там 10, 10 с детьми и так далее, и так далее. Mm-hmm. там инфраструктура была построена. Когда ввели материнский капитал, надо было выяснить, сколько у кого детей, построить базу данных, все знать, и еще подготовить так, что каждому человеку можно было действительно эти деньги перевести.
1: Mm-hmm. Вот почему. Я тоже хотел как раз сказать, что они наверняка уже ходили и за пособием значит они есть в базах уже как-то все это плюс-минус а то обычные люди которые работают кто в серую кто в белую кто в половину там типа непонятно богатый он или бедный там да, да. две квартиры да. в москве нигде не работает просто от бабушки достались по сути миллионер
0: да, ну, с детьми там, это, это я цинично так описал, <laughs> потому что они там, знаю, хотя могли. В принципе, то, что раздали детям, семей с детьми, там есть и логика, на самом деле, среди, если взять наиболее вот, тех людей, которые за чертой бедности, там непропорционально большое количество семей с детьми. Mm-hmm. Поэтому, в принципе, вот это раздать деньги семьи с детьми, как бы деньги семьям с детьми это более адресная mm-hmm. помощь, это с большей вероятностью доставится именно бедным людям, чем если просто раздать всем.
2: Mm-hmm.
0: Поэтому какая-то логика там mm-hmm. дополнительно была не только потому, что просто, но на самом деле сейчас я так понимаю, что цель стоит, благо, вот соедините, и сделать как-то, что, чтобы не все получали помощь. там, ну, Мне кажется, немного странная там логика, которая объясняет, что если у вас большая квартира, вам не положено если она досталась наследство, там раздолбанная квартира, и у меня многодетная семья, то... Ну да, или ты потерял работу из-за ковида. И наоборот, наоборот, может быть, я очень богатый человек, просто я не хочу покупать, я хочу менять квартиры каждые полгода. Я их арендую одну, потом другую, там особняк за миллион. Но я им не владею, и все, оказывается, я бедный. Поэтому это очень странные какие-то критерии, мне кажется. Вместо того, чтобы, ну, потому что они все боятся вот именно серых Серых схем. Если мы привяжем еще и выплаты к тем налогам, которые вы платите, это известно, сколько налогов, это они знают. Но если привязать только к этому, то потом оказывается, да, что они боятся, что тогда люди будут опять уходить в серые схемы уже не из-за того, чтобы заплатить меньше налогов, а из-за того, чтобы получить больше, больше пособий. Тут как бы это, да, весы
1: такие, там, они как бы все понимают, но взвешивают, что это будет более выгодно. По поводу прогрессивной, вот, кстати, хорошо, я даже забыл про это, что вот есть теперь 15, это 2%. Вот для меня 2% в бедной стране, где людей за чертой бедности и путинского среднего класса, это особенные люди с 19 тысяч рублей, что ли, намного больше, чем вот этих богатых, вот эти 2% от вот этой
0: маленькой прослойки,
1: а для чего это было? Это же немного денег, ну, как, как по мне,
0: лично. Это совсем немного денег. Это такой символический какой-то акт. Мне кажется. особенно в учет, потому что там очень странное, что эти деньги, они целевым образом должны расходовать, там расходоваться на медицинскую помощь, то
1: а Леша, который собирает
0: СМС-ки, да да, да? да, типа того. А, это, ну, это, это очень странная вещь, так, mm. как, так обычно не делают, все-таки налоговая там нет таких совсем окрашенных денег, что вот эти деньги, особенно какая-то часть на этот, на эти цели расходуются. А, а, особенно если учесть, что это действительно небольшие деньги. Mm. А, и экономического смысла за это практически никакого нет.
1: А, то есть это просто было для политических это решений, чисто, но с точки это, экономики. Это ничего. чисто
0: политическая, как бы тут две вещи: одна, чисто политическая, чтобы видеть, вот смотрите, мы там как мы боремся с питомцем, вот богатые больше платят, там мы еще помогаем детям. Mm-hmm. А с одной стороны, а с другой стороны, вот того, чего я опасаюсь, поскольку я на данном этапе исторического развития России я против прогрессивной шкалы, что а, вот а, как бы девственность потеряна. А у нас теперь уже прогрессивная mm-hmm. шкала. Пока 15, а в следующем году скажут «Да, дайте 20». Но mm-hmm. все равно прогрессивно. Где 15, там и 20. Где 20, 25. А, и вот что это будет такой скользкий склон, когда это, это только первый шаг по этой тропинке.
1: Mm-hmm. Ну да, кстати, потом как бы на митинги не выйдете, потому что у вас меньше всего, ну, богатых людей, потому что большие скажут, ну, у нас осталось эти 13, ну и слава богу. У меня вот такой был вопрос, я не знаю, насколько это вообще относится к теме нашего разговора, но не могу не задать, потому что дико интересно. Потому что всегда это всплывает в моих разговорах, и я даже не знаю, как апеллировать, а я очень люблю умничать после того, как поговорю с умными людьми. Короче, когда государство, ну, например, Россия, прощает кому-то 500 миллиардов долларов не знаю, Узбекистану, Беларуси, Казахстану, ну, типа, говорят, вот мы им давали в долг, прошло вот 10 лет, мы простили и дали новый. Одна моя сторона мозга говорит, ну, блин, люди всегда одинаковые, то есть никто не упустит 500 миллиардов долларов, то есть простили не просто так, наверное, мол, может быть, взяли там оружием, недвижимостью, договоренностями, в итоге, типа, мол, что дебет с кредитом сведется, а у нас, ну, типа, как бы, когда... Общество слышит, что такое простили, все там, не знаю, в одноклассниках пишут, вот опять Казахстану простили 500 миллиардов, а у меня там, не знаю, штор нет в школе. Так вот, если вы в курсе, зачем, в принципе, государство прощают долги другим странам?
0: Ну, тут смесь двух двух мотивов. Основной, конечно, дипломатический. Надо наладить какие-то отношения, иногда это... Это действительно может быть связано с там, а вы за это закупите наше вооружение и так далее. Чаще такие другие нематериальные блага, которые выигрываете в дипломатии. Это такая большая шахматная игра, там все учитывают. Но в основном все-таки это играет второй мотив, который чисто экономический, что эти страны не вернут эти танки. Мы простили. Да, да, как бы можно. Давайте официально признаем, вы нам их не вернете. И, как бы, будем честно жить, с чистого листа. Кроме того, что действительно, как бы, ну, когда совсем бедным странам, ну, вот можно по-разному дать денег, можно просто дать новые деньги, а можно простить долги. Mm-hmm. И когда вы видите, что там у каких-то стран, когда прощают страны там, ну, совсем бедным, действительно, африканскими странам, которых еще, не знаю, там, завсуха только что была, ну, это можно рассматривать уже просто как благотворительность. Mm-hmm. Другой просто на уровне стран и международных отношений благотворительность, она всегда такая, ну, помнишь, я тебя простил. Mm-hmm. Ну, да. Ну, вот теперь давай, твоя твоя роль теперь, не знаю, правильно проголосовать в ООН или еще что-нибудь такое. То есть вот, вот в дипломатии все учитывается, там как бы чистого альтруизма вот у людей бывает, у государств нет. Ну не знаю, даже у людей
1: не особо верю в чистый альтруизм, но бывает, это вопрос философский. Бывает, в
0: государствах я просто не верю, что чтобы оно когда-нибудь бывает, а в людей я верю, у них бывает.
1: А я точно знаю, что есть у крыс или приматов Читал в книжке о том, что было доказано, что непонятно почему. Короче, просто вкинул это, потому что мне очень понравилось. Был эксперимент. Опять же, либо примат, либо крыса. Была возможность съесть большой кусок сыра от крысе, и либо освободить своего сородича и вместе съесть большой кусок сыра. С точки зрения любого биологического детерминизма о том, что, мол, выживает сильнейший, надо убить всех самому, сажать побольше, не сработало крысы освобождали или приматы своих сородичей, чтобы вместе съесть. И это типа был альтруизм. Но потом оказалось, что все, скорее всего, за сохранность генов. А значит, это не совсем альтруизм. Это, по сути, опять
0: же то же самое выживание только вида. Коллективное вид. Да, да. Поэтому все всегда. Альтруизм на самом деле вещь такая, что как бы, это никто не говорит, что вот, вообще, и, э, человечество не должно выигрывать от того, что есть альтруизм. Вот, человечество выигрывает от того, что люди ведут себя в целом альтруистично и как, как уже как, кл- как вид большей вероятностью выживает. Поэтому это эволюционно абсолютно обоснованно. У, у, у людей, на самом деле, это мы так говорим, но на самом деле конечно, масса экспериментов по поводу альтруизма а, и большинство людей, они альтруистичны герой. Вот, вот, вот такая вот э, концепция, то, что еще и деватески называют такой человек экономический, который только о себе думает, только про деньги, все он, как бы абсолютно рациональный, они существуют, но их на самом деле меньшинство подавляющее. И слава богу. И слава богу. Отлично. Большая следующая тема, в которой я не понимаю ничего. Инфляция.
1: Что такое инфляция? Инфляция — это обесценивание денег. Это я верно сказал.
0: Абсолютно. Деньги обесцениваются, потому что... Их просто становится больше? Да. На самом деле, вы абсолютно правильно понимаете. Это гораздо более простое и понятное объяснение, чем многие экономисты дают. Денег становится больше потому, что государство хочет стимулировать экономику, либо чтобы имитировать рост экономический либо просто да. хочет получить деньги и потратить ага. их на что-то. Это называется, ага. это, ну, это красивое слово синий ну или инфляционный налог. На самом деле, если у вас не хватает денег государств, что происходило там в 90-е в России, на самом деле? А почему была гигантская инфляция отчасти? Потому что налоговой системы еще не было, Советский Союз Совет развалился. Uh-huh. А, как мы уже говорили, на самом деле налоговой системы в Советском это фейк был. такой. Uh-huh. А, нал- нормальной налоговой системы еще нет оплатить а чем-то надо. А, ну и просто начали приводить, печатать приходят, приходят, деньги, раздавать.
2: Uh-huh.
0: А, и это был основной мотив, на самом деле, в 90-е годы, а, вот, и, который привел там, ну, по сути, к гиперинфляции. Uh-huh. По, но это именно так. Чем больше денег, тем менее цены, как с любым товаром. Uh-huh. Чем больше чего-то у вас имеется, тем дешевле эта вещь. Значит. Значит, если инфляция высокая,
1: значит, страна печатает деньги, но производит услуг и товаров все меньше и меньше. И поэтому, если в африканских странах инфляция 9999%, это значит, что они просто печатают деньги, но вообще ничем не занимаются.
0: Нет, чем-то они а, занимаются. Ну, недостаточно. <связывая> <связывая> люди живут, не умирают с голоду. Но это очень вредно для экономики. Вот ага. гиперинфляция, когда огромная инфляция такая как-то, вот была там в Зимбабве, когда там где-то, уже нолики не помещались на банкнотах. Или, на самом деле, то же самое там в Германии была гипориферация 20 год, а. ну, давно. Это очень вредно для экономики. Ну, потому что в- в половину времени вы только получили деньги, надо тут бюджетик тратить, потому что они обесцениваются к обеду. А, mm-hmm. И вместо того, чтобы работать, люди пытаются каким-то образом а, решить эту проблему. То есть а, то, что гиперинфляция вредна для экономики, есть масса исследований, это действительно это очень плохо. Умеренная инфляция, ну, процентов 5, там, то, что у нас там 5-10, там уже люди начинают ломать копья. А экономисты пытаются mm-hmm. сказать, насколько это плохо или, плохо или хорошо, Потому что ну, умеренная инфляция, она ну, вроде не особо сильно вредит экономике, и более того, она иногда даже полезна. То есть вот если мы посмотрим на центральные банки, у них есть вот такое таргетирование инфляционное, сейчас у большинства центральных банков, и у российского то же самое. Они просто говорят, что мы будем менять процентные ставки, и все делать так, чтобы в среднем инфляция равнялась вот цифрке X. В России цифра X равна 4%. То есть инфляция может быть сколько угодно, но банки еще так типа подмикнули, что мы поможем так, чтобы X был 4. Центральный банк, это это работает центральный не коммерческий банк, а центральный банк, который на самом деле занимается, по сути контролирует эмиссию денег. ну, Сейчас все работает абсолютно по-другому, но раньше действительно было физическое печатание, там, банкноты и там чеканка монеток. Сейчас, поскольку эти деньги электронные, там все гораздо хитрее происходит. Но, по сути, действительно, центральный банк страны — это то, та организация, которая может повлиять на количество денег в экономике и, соответственно, на инфляцию. И поэтому у них есть вот цель. Они, они говорят, что вот российский банк, мы будем все делать для того, чтобы инфляция была 4%. Угу. В Америке там это 2%. Угу. И... и там, и там не ноль. Ну
1: да, да. Я просто хотел сказать, ноль будет же в том случае, если мы, как с биткоином, вот в биткоине, получается, нет инфляции, потому что сумма биткоина закончена. Количество, типа, денег.
0: Нет. Нет? Биткоины можно, вот майнинг, а, за... а я думал, просто он это до какой то цифры дойдет. А потом... Нет, просто их, их тяжелее создавать. А-а-а. Биткоины становятся тяжелее и тяжелее создать, чем больше их. Поэтому там их очень много не создашь. И это очень затратно, на самом деле. Вообще биткоины дико вредны для экономики Ну да. А, а, потому что в Китае, например, ТЭЦ. Да. Там, да. А это загрязняет. Ну, мы в курсе? Да. Поэтому в биткоинах она как бы контролируется. А государство физически контролируется, технологически. Uh-huh. А у государства у них как бы, это только политическое решение, захочу напечатать, захочу напечатать, uh-huh. и только как бы, осознание того, что инфляция вредна, оно останавливает правительство от того, чтобы печатать больше и больше денег. Поэтому тот факт, что эта инфляция не ноль, на самом деле, она подтверждает то, что в принципе, для развития экономики лучше, когда инфляция не ноль. Это, ну, от этого экономика более динамично растет. На самом деле, когда инфляция падает там, до нуля, как вот в Европе было после кризиса, это проблема экономика начинает, по сути, стагнировать mm-hmm. и отставать. И центральные банки, вот у нас разные проблемы uh, в России и, и, и у центральных банков Европы и Америки. М- у, мы мучаемся, как бы снизить инфляцию, они мучаются Япония, как увеличить инфляцию.
1: А, а почему просто нельзя напечатать? Ну, я думаю, так просто напечатал денег, вот и тут же инфляция
0: что, Вот почему? потому что сейчас все гораздо сложнее. А-а-а. Сейчас а, а, сейчас ключевую роль играют финансовые системы, банки. На самом деле, по сути, как бы миссия новых денег делают коммерческие банки, mm-hmm. когда начинают увеличивать кредиты и так далее. И поэтому а, из, именно из-за этого оказывается, что просто напечатать денег это не так просто. Mm-hmm. Вот казалось бы, вот просто mm-hmm. ну да. казалось бы элементарная вещь, нет, не так все. Вот, и им приходится а, приходится изгаляться. Потому что обычно, ну это уже там в детали уйдем. Обычно это действительно вот процентная ставка центрального банка, которую он устанавливает, она регулирует ну, объем денег, по сути, потому что когда ставка маленькая, это означает, знаете, коммерческие банки другие могут легко, очень дешево взять у меня деньги и раздать всем. Ну да. Это, а. Практически это аналогия того, что мы выбрасываем деньги. Ага. Ну, же, люб... Чем дешевле любой товар, тем больше на него спрос. С деньгами то же самое. Если я делаю процентную ставку низкую, это означает, что центральный банк дешево отдает деньги, коммерческим банкам, ну и те тогда говорят, о, радостно берут, говорят, ну тогда, значит, я, возьму, я дам кредиты там предприятия, населению и так далее. По сути, это означает, что эти деньги вливаются в экономику. Когда, ж, и, и это ну, работает нормально, когда там на процентная ставка и так далее. Есть две проблемы. Первое, иногда процентная ставка центрального банка ударяется в ноль прям. Все, я бесплатно... Бесплатно деньги? Раздавим? Ну, по сути, да, я вам бесплатно даю деньги, а коммерческие банки говорят, нет, не надо. А нам, ну, потому что кредиторы, они должны все-таки потом, если они дают кредит, как бы потом его получить обратно, а если они говорят, ну смотрите, у нас экономика не растет,
2: а, мы никому, к, кому <trucks> мы будем
0: кредиты давать, <Dulconley> не, не хотим. А, и тогда вот, вот тут в центральные банки попадают в ситуацию, которая говорят: ну, ребята, ну, мы, мы хотим бросить деньги в экономику, ну возьмите. А ребята говорят, нет не будет и тогда там вот и были, были такие хитрые вот это то что не какие-то неконвенциональные это называется программы там смягчения то что называлось красивым словом это тогда центральный банк говорит хорошо не хотите так через процентную ставку тогда мы возьмем и вот у вас там куча каких-то облигаций лежит еще, еще что-то на вот вот у вас их купим возьмем у вас вам дадим деньги.
1: А, понял. И
0: все-таки деньги в экономику как-то попадут. Прикольно, кстати.
1: Никогда об этом, кстати, не думал. Вообще ништяк. У меня вот, я смотрел ролик у Руслана Узачева, такой блогер был, он как бы однажды сохранил чек, типа, предположим, это было им, когда было 18. Он сохранил чек, потому что это было его день рождения, что ли, и он покупал бухлые продукты для вечеринки. И потом пошел в тот же самый супермаркет, он стоял на том же самом месте с тем же самым названием и попытался купить все те же товары. И там он посчитал, типа, взял э, статистику официальной инфляции, все эти цифры сложил, потом посмотрел на свой чек, там высчитал точную цифру, не помню, все что, сейчас появится на экране, Короче, разительная разница была в 5-6 раз, ну, от официальной инфляции по документам и то, что он получил в магазине. Вопрос, это потому, что он неправильно считал с точки зрения экономики, либо цифры,
0: которые официально опубликованы, ложь. А — Цифры, которые опубликованы, не вызывать на самом деле никаких А-а-а. вопросов, там вот, манипуляции, в некоторых странах говорят, в России в последние, в последние годы никаких подозрений у экспертов нет. Есть две проблемы. А-а-а. Первое, что у разных людей разная инфляция, поскольку мы разные товары потребляем, на какие-то товары, это так красиво сказать, что там уровень деньги обесцениваются, общий уровень цен растет. На самом деле, на какие-то товары растут больше, на какие-то меньше, на какие-то падает. И э, в зависимости от того, что вы потребляете, вот тоже красивый термин «потребительская корзина». —
1: О, это индекс борща и вот вот,
0: Да, она же разная у разных людей. Богатые и бедные абсолютно по-разному. Доля продуктов в, в расходах бедного населения гораздо выше, чем у богатого. Поэтому если, да, как в этом году, например, растут мировые цены на продукты, uh-huh. и сильно очень выросли цены на продукты. Я заметил. То инфляция, значит, вы не самый брат. Поскольку у бедных инфляция становится гораздо больше, чем у богатых. Это первое. Второе, люди, вот когда если действительно ходить в супермаркет и смотреть на товар, это на самом деле важное, но это только часть того, на что люди тратят свои деньги. На, на, mm. на, есть еще, во-первых, есть такие вещи, как услуги, на mm-hmm. которые мы много тратим денег, и на некоторые из них, если вы подумаете, насколько упала цена на BE услуги коммуни- телекоммуникационные, сколько сотовые стоит mm-hmm. и так далее. это компи- иногда более, чем там, интернет, сколько он стоит. Да, он я, я
1: прям чувствую, как я теперь осознаю, mm-hmm. как это работает, что если в вакууме, в этом самом магазине инфляция чуть ли не 50%, да. но он за да. свою жизнь
0: покажил. На другое тратил меньше, там плавало-плавало, и в итоге цифра Именно. X. Именно. Это, да, в итоге, это, это среднее увеличение всех цен. Вот эти цены, которые на продукты, которые мы показали, да, они сильно выросли. А какие-то упали. Если, особенно это а последнее время, когда развиваются технологии, новые новые товары появляются лучшего лучшего качества. Это же тоже учитывается, что, условно говоря, вот ну, сотовый телефон. Вот uh-huh. такой сотовый телефон, которого мы сейчас считаем, так там, детям купить, что-нибудь так, чтобы сломали. 15 лет назад это только могли себе позволить, не знаю, нам CEO крупнейшей фирмы. А, поэтому вот, вот на, на, такие, на такие товары, все, что связано с электроникой, на самом деле, цены дико падают. Ну да. Сейчас можно
1: купить, там вот, как это говорит, от XEO Metop за свои деньги китайцы штопают такие телефоны, там, 333 камеры за 10 тысяч рублей, бери, не хочу, и говорю, у меня дома лежит, помимо моей а- обычной трубки, еще пару айфонов предыдущего поколения, потому что их даже не берут, ну, типа, на вид, мол, все, зачем мне старый твой айфон, я уже новости купил, и хоть вкус. кредит в рассрочку, но купил. Вот,
0: никто не берет, да. Ну вот, поэтому, вот поэтому в итоге инфляция, она в итоге не такая большая, как кажется, если смотреть только на товары mm-hmm. в супермаркете, потому что, то, что, ну, вот усредняются то, что растет и то, что падает. Но психологически, на ну самом да. деле, люди, они обращают внимание на то, что выросло в цене. Ну, тот факт, что мой телефон в этом году лучше, чем за те же деньги, лучше, чем в прошлом, это же очевидно. Это так и должно быть. Угу. Это, не, это не означает, что у нас инфляция уменьшена. А вот то, что картошка подорожала, вот это да, это инфляция. И меня Центральный банк обманывает, когда говоришь, что инфляция маленькая. Но
1: инфляция работает на деньги под подушкой. То есть вот если деньги не в товарах, нигде, вот просто купюра, вот на нее прям работает, прям сжирает ее вот именно прям по бумагам. Поэтому совет не держать деньги под подушкой, хоть как-то куда-то их пускать. Это правда. Да. Да, И правда ли миф о том, что если ты просто положишь в самый-самый государственный любой банк в депозит, это просто в ноль будет. Типа инфляция не сожрет, но доходов не будет. А, дай ну, бог даже еще. Ну,
0: дай бог. Нет, на самом деле примерно ноль будет. Примерно ноль будет, получается. Да, а. да. То есть депозиты ⁇ это средства практически, защитить от инфляции. Это не, это не инвестиция, <тарк Glass> это сбережение. Если вы хотите, чтобы ваши деньги там, работали, крутились и приносили больший доход, это не депозиты, это уже надо идти на финансовые рынки, вкладывать в акции, там, облигации, что-то еще такое более интересное, но и более рискованное.
1: Ну да, это, само собой, это не индивидуальная инвестиционная рекомендация, как я люблю говорить. У меня вот такой последний, наверное, будет вопрос на сегодня, очень интересный. Я когда видел такое видео смешное, и многие люди любят оперировать этим, о том, что когда говорят, что доллар опять растет, он там выше, 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 получается, если доллар растет, очевидно, что значит рубль по сравнению с долларом падает. И вот был такой тейк о том, что вот мол, а вы подумайте, вот раньше мы за одну товарину получали 50 рублей, Потому что мы типа не в долларах торгуем, а нам в рублях, типа. А теперь 73. И мы больше получили денег от экономики. И у многих людей прям два лагеря. Некоторых прям из этого, ну, типа, пукан подрывает о том, что что за чушь, мол, типа. А А другие говорят: ну нет, мы же внутри расплачиваемся рублями, а значит, технически рублей стало больше.
0: Так в итоге, кто прав, а кто виноват. От того, что упал курс рубля, те, кто занимается экспортом за валюту, конечно, выигрывают. Потому что у них расходы в рублях, а доходы в долларах. Поэтому то, что они покупают, труд там, людей, зарплаты и так далее, становится дешевле. То есть
1: государству выгодно, чтобы рубль по отношению к доллару меньше, потому что мы сырьевая экономика, мы торгуем. Нет, ну, нет? Да,
0: государство там сложнее, потому что ага. государство что-то, у очень много расходов в рублях. Все расходы в рублях, а доходы там какие-то в рублях, какие-то в экспорте и так далее. Проще, если я владелец нефтяной фирмы, то да, мне выгодно более слабый рубль. А если я наоборот хочу что-то там, я владелец фирмы, который хочет там, не знаю, закупать импортное оборудование, а потом работать в России. То я говорю, не, не, не ребят, я хочу, чтобы рубль был дорогой, потому что я вот здесь, на это, вот мне надо там купить станки какие-то, потом на них что-то произвести, там, продать, допустим, в России. Uh-huh. Я продучаю там 100 рублей, и так, если, если рубль по 30, то я, у меня 3 доллара, я могу как станок за 3 доллара, маленький ну, станок, за 3 доллара купить, а если рубль будет по 75, я вообще полтора, даже двух станков не могу купить. С точки зрения всей экономики uh-huh. это сложно вообще сказать, выигрывает или проигрывает. На самом деле обычно, если когда не контролируется курс, как у нас, в последнее время у нас почти не контролируется курс, то он просто, он правильный. Вот учитывая ваш uh-huh. экспорт, сколько он стоит, сколько импорт стоит, вот такой вот курс. Все. А вот с точки зрения распределения уже доходов внутри страны, от того, что курс выше или ниже, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Uh-huh. А, то есть мы, получается, доллар стоит столько просто потому, что он стоит столько.
1: Мы, как государство, не говорим. А технически государство, может можно сказать, может. доллар стоит 50? Может. А, и то есть они там в плюс для... или в плюс, они ну, там... Как
0: будут... вам сказать, это надо позволить себе ага. а, такое. Это называется фиксированный курс. Так, э, э, ой, на самом деле, на, в 20 веке очень часто такой а, Очень много случаев страны вкладили фиксированный курс. Угу. Они говорили, там, наша валюта стоит 2 доллара. И все. Если вы хотите больше на нашей валюты, то, соответственно, наш банк, центральный банк будет вам ее продавать. Если вы хотите больше долларов, наш центральный банк должен умудриться продать вам больше долларов. Для этого надо иметь много долларов угу. у себя вот в резервах. И проблема заключается в том, что есть, ну, если цена справедливая, более-менее, опять же, вот курс рубля доллара это что означает? Ну, вот есть спрос на доллары и предложение доллара. Предложение например, понятно, как ну вот вопрос на самом деле спроса на а вот по, по такому курсу я как бы если курс завышенный, например, рубля. Uh-huh. Там вот сейчас он стоит 73, uh-huh. пусть центральный банк говорит, а я хочу 50.
1: И тогда люди будут скидывать? Нет, люди будут опять покупать. Получается, доллар теперь он стоит 50, да, так да. Люди значит...
0: говорят: о, доллар uh-huh. стоит всего лишь 50, пойду куплю доллары. И, значит, меньше рублей становится в обороте. И, и они будут приходить в центральный банк и говорят, давай мне доллар, давай мне доллар. А, а доллар кончается, он говорит, доллар по 80. да. И вот так рушатся режимы с фиксированным обменным курсом. Если видно, что он неравновесный, что спрос превышает предложение, постепенно исчерпываются резервы центрального банка, и все, коллапс. Это то, как Джордж Сорос сделал дикие деньги на Англии. Mm-hmm. Англия пыталась поддерживать фиксированный курс фунта завышенный, и Сорос играл против него и говорил, что он упадет. Ну и, и упал <laughs> в итоге. Прикольно, есть... как ум умом можно зарабатывать деньги. Бывает такое. Да?
1: <laughs> а, я хочу на, на вас как раз повести свою новую рубрику финальную. Мне кажется, это будет очень интересно. Постараюсь не забыть ее в следующих подкастах. Книжная рекомендация от гостя. Какую-нибудь книгу. Ну, не обязательно по теме. Просто то, что вот прям в душе откликнулось, хоть сказка детская. Я, может, книги хоть начну читать.
0: Да, у меня тяжелая жизнь. Мне в последнее время время приходится читать что-то по работе. Поэтому мучительно. Ну, последняя книжка, которая меня прям впечатлила, по по, по, по экономике. А на самом деле такая политэкономика, это, это «Узкий коридор», ее написали два выдающихся на экономиста, Дарона Симогла и Джеймс Робинсон. Она про, вот как раз, вот, ну, на самом деле связана с темой, о которой мы говорим, про государство и про то, когда государство становится слишком большим, вот это левиафан. Mm-hmm. А, и как сделать, вот, как, как можно добиться того, что гос- государство большое, но контролируемое. Потому что, на самом деле, если мы посмотрим на последние 200 лет, то государство, роль государства, любых государств, выросла неимоверно. но вот Доля государства ВВП uh-huh. она выросла в разы во всех странах мира. Но в каких-то странах в итоге этот левиафан государственный врывается на свободу и подавляет uh-huh. собственных граждан насадок, а в каких-то граждан умудряется все-таки контролировать это государство. И вот когда это происходит и как, вот об этом эта книжка «Узкий коридор», что вот именно э, такая аналогия, что вот надо пройти по такому узкому коридору, где одновременно государство усиливается и одновременно усиливается гражданское общество, которое его контролирует. И одно без другого, если слишком сильное государство плохо, слишком слабое государство, на самом деле тоже плохо, ну там Афганистан, никто же не хочет там жить, там государства вообще по сути нет. Да. А вот, вот из тех книг, которые последние я читал, она произвела, наверное, самое большое впечатление, в смысле, очень сильно заставила задуматься.
1: Спасибо, что пришли.
0: Спасибо.